0: Der Film kam 2009 in die Kinos in Amerika und man musste bei der NASA eine extra Homepage einrichten, weil so viel Anrufe besorgter Menschen waren, die äh, Angst hatten, dass diese Dinge unmittelbar bevorstehen. Man musste dann wieder unterscheiden zwischen Spekulationen und zwischen dem, was da dargestellt worden ist und das, was Wirklichkeit ist. Eine zweite Sache habe ich selbst erlebt, dass ich den Film sah vor vielen Jahren, Crash 2030. Dieser Film, der war noch vor der Jahrtausendwende erzeugt worden in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut, wurden dort auch per Computeranimation Prognosen nach vorne in Bilder umgesetzt. Ich habe mich an diesen Film wieder erinnert, als ich die Nachrichtensendungen einige Jahre später sah mit Originalbildern von Überflutungen oder von ausgetrockneten Bächen und Strömen und Flüssen von einer großen Periode der Trockenheit, die damals in Computersimulation täuschend echt dargestellt worden war und jetzt eine Realaufnahme war. Merkwürdig. Ob sich die Dinge, die sonst noch in diesem Film Crash 2030 als Prognosen dort umgesetzt haben, alle ereignen, das hängt davon ab, ob die Prognosen richtig waren oder nicht, das wird sich erweisen. Künstlich erzeugte Bilder, die wie echt aussehen, aber eigentlich keine Realität Darstellen Oder vielleicht vorgezogene Realität, die sich vielleicht ansatzweise oder ganz ereignen kann. Ich sage das aus dem Grund, weil wir heute einen Text miteinander hören und innerlich auch sehen werden, der Johannes geschenkt worden ist auf der Insel Patmos. Keine Fiktion sondern ein tiefer, geöffneter Einblick in eine Realität, keine virtuelle Realität, sondern eine wirkliche, geistliche Realität, für die ihm die Augen geöffnet wurden für einen kurzen Moment. Und wir lesen aus dem letzten Buch der Bibel ein paar Verse aus dem siebten Kapitel. Johannes schreibt dort, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier Gestalten, fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, Wer sind denn diese, die mit weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal, Und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Johannes sieht nicht das Jahr 2000X, nicht irgendein Jahr in der Reihe unserer Jahre, Johannes hat nicht irgendwelche Annahmen in Bilder umgesetzt, nicht irgendwelche Prognosen, sondern Gott schenkt ihm einen prophetischen Durchblick und Einblick in die unumstößlich letzte Realität. Und Johannes verbürgt sich dafür. Was Johannes sieht, ist die vollendete Gemeinde Jesu. die Gemeinde am Ziel ihres Glaubens, wo das Kämpfen vorbei ist und der Triumph das Kämpfen ablöst. Die Gemeinde, die die letzte entscheidende Verwandlung durchgemacht hat, die oft so quälende und bedrückende Zeit des Mangels, der Schmerzen, des Sterbenmüssens und Sterben ansehen Sterbenansehenmüssens ist vorbei. Das Tal der Todesschatten ist durchschritten und vollkommen und für immer ist das Licht des Lebens die Realität, die sie ganz und gar umgibt. Der Kampf ist verwandelt in Triumph, das Seufzen, in Jauchzen, die Traurigkeit in eine unbeschreibliche und unbegrenzte Freude, das quälende Leiden in eine nicht zu überbietende Wonne. Nein, das sind nicht Fantastereien. Das sind keine Spekulationen eines Menschen, der auf einer Insel irgendwie den Verstand verloren hat. Das ist eine göttliche Realität. Diese Zukunft ist nicht eine vage Möglichkeit, sondern heute, an diesem Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, wird sie zugesprochen und verkündigt als Gottes unerschütterliche Wirklichkeit und Gewissheit. Johannes hatte zusammen mit Petrus und Jakobus Jesus gesehen in einer Verklärtheit die er nie vergessen hat. Sein Herr, der Fleisch und Blut angenommen hat, er hatte mit zwei anderen gesehen, wie er sich verklärte in ein Licht, das unbeschreiblich war. Sie haben es alle drei nie vergessen können. Er hat mit den Jüngern zusammen den Auferstandenen gesehen, mit ihm gesprochen. Er hat gesehen, wie er gehoben wurde in die unsichtbare Herrschafts- Dimension des lebendigen Gottes. Und er, dieser Johannes, der Jünger, den Jesus so besonders lieb hatte, er darf fernsehen. Er darf fernsehen nach vorne in Gottes Zukunft. Er sieht die verherrlichte Gemeinde und er hat es aufgeschrieben für uns, für die noch Kämpfende, Für die noch leidende Gemeinde, für uns ist es aufgeschrieben worden und festgehalten, damit wir in Schwachheit und Bedrängnis den Mut nicht verlieren. Die Offenbarung ist übrigens ein Buch, das nicht immer von allen in gleicher Weise als das erfahren wurde, was es eigentlich ist, nämlich Ein Buch der Ermutigung und des Trostes für die angefochtene Gemeinde. In ganz merkwürdiger Weise ist diese Ermutigung aus der Offenbarung in das Leben von einem Mann getreten, der den schönen Namen hat: Gudina Tumsa. Gudina Tumsa ist eine bekannte Figur Afrikas. Er war stammt aus Äthiopien und er war bis zu seiner Inhaftierung und schließlichen Ermordung der Generalsekretär der mekane Jesu Kirche in Äthiopien. Ein glühender und mutiger Bekenner Jesu Christi und deswegen hatte er diesen Titel bekommen, der äthiopische Bonhöfer, der schließlich auch sterb gestorben ist, ermordet wurde in den Gefängnissen Äthiopiens. Seine Frau hat nach seinem Tod ein Buch geschrieben, das dann ins Deutsche auch übersetzt wurde mit dem Titel Der lange Schatten der Macht. Sie veröffentlichte diese Lebensgeschichte ihres Mannes. Sie schreibt dort drin schonungslos über die Schrecklichkeiten des äthiopischen Foltergefängnisses. Sie schreibt darin aber auch, über den tragischen Tod ihres 15-jährigen Sohnes. Das war auch ein überzeugter Christ, 15 Jahre alt. Und er erlebte, dass das Gleichaltrige, die sich zusammengerottet haben, ihn in eine Straftat verwickeln wollten. Und er weigerte sich als Christ, diese Straftat mitzubegehen und bezahlte das, damit, dass er brutals zusammengeschlagen wurde und das, was es dort immer noch gab, gesteinigt wurde. Die Männerhorde hat mit Steinen auf ihn geschmissen und ein glücklicher Moment war, dass ein Polizist das Schlimmste verhindern konnte, sie hätten ihn zu Tode gesteinigt. Aber drei Monate nach diesem Überfall und nach dieser zu dieser Aktion des zusammengeschlagen werdens und gesteinigt werdens drei Monate danach. So schreibt die Frau Tumsa bekam ihr Junge fürchterliche Kopfschmerzen und er lag auf dem Bett und auf einmal rief er die Mutter. Und dann sagte er, Mama, siehst, siehst du sie? Siehst du diese große Schar? Siehst du diese große Schar mit weißen Kleidern? Siehst du sie? Sie sah gar nichts, zeigte an die Zimmerdecke und er sagte, schau, schau, sie sind dort. Sie sind dort mit weißen Kleidern. Und dann guckte er seine Mama an und sagte, Mama, ich werde sterben. Und die Mutter war verzweifelt und sie schrie und sagt, was sagst du denn da? Du bist nicht bei Sinnen. Wenn du sie nur sehen könntest, sagte ihr Junge, wenn du sie nur sehen könntest, das wäre so schön für dich. Was ist nur mit dir los, brüllte sie. Und dann sagte er, Mama, in meinem Kopf ist nichts verwirrt aber bitte betet für mich das waren seine letzten worte am nächsten tag starb er und gudina tumsa sein vater hielt die beerdigung und das was überhaupt möglich war seinen eigenen sohn zu beerdigen das war dieser dieser blick den sein sohn gehabt hatte und weitergesagt hatte. Rudina Tumser hielt die Beerdigungspredigt vor vielen Menschen, jungen Menschen auch, voller Trost und Hoffnung. Er wusste, mein Sohn ist jetzt genau in dieser Schar. Der ist nicht einfach irgendwo, der ist auch nicht einfach irgendwie weg, sondern er ist da. Und was in so ein weißes Leichenhemd gehüllt, in den Sarg gelegt und dann schließlich begraben wird, das ist, so sagt Tumsan, nicht die letzte Wirklichkeit. Nicht die letzte Wirklichkeit meines Sohnes. Da kommt noch eine abschließende Realität, eine Verwandlung, in der dieses Leichenhemd verwandelt ist in ein weißes Kleid des ewigen Lebens. Vielleicht ist dieses Wissen auch der Grund, war von Anfang an die Christen bei den Taufen gerne weiße Kleider getragen haben. Man versteht das: Der Tag der Taufe steht im Zusammenhang mit der Ewigkeit. Kleider bedeuten etwas. Die weißen Kleider bedeuten nicht nur Reinheit, sondern auch die weißen Kleider der Ewigkeit, der vollendeten Gemeinde. Hineingetaucht werden in den stellvertretenden Tod des Lammes. Was für ein paradoxes Bild. Gereinigt durch Blut. Das, was die schlimmsten Flecken in Kleidern erzeugt, was die schlimmsten Flecken macht, die man nicht mehr rauskriegt, ist das Reinigungsmittel für ein strahlend, porentief, reines Weiß, gereinigt im Blut des Lammes. Es ist und bleibt eine paradoxe, ärgerliche Botschaft, die wir Sonntag für Sonntag verkündigen, dass Gott den Schmutz, meinen Schmutz zu seiner Sache macht, meinen Dreck Und den Dreck der Welt hat er auf sich genommen, damit ich rein sein kann. Porentief rein mit einem weißen Kleid. Wer kann das begreifen? Wir haben das tausendmal gehört. Und trotzdem bleibt es immer eine unbegreifliche Botschaft. Gott macht meine Schuld zu seiner Sache. Und das hat Ewigkeitsbedeutung. Das ist keine Story nur für die 70, 80 Jahre auf diesem Erdball, sondern hat Ewigkeitsbedeutung. Der Glaube an diesen Tod Jesu Christi, der für mich geschehen ist, an das Lamm, wie Johannes sagt, und an sein Blut, dieser Glaube ist das Hineinschlüpfen in das weiße Kleid der Ewigkeit, mein Ja und Amen zu dieser Botschaft sind schon die Töne des Lobgesangs, der in Ewigkeit nicht aufhören wird. Was für eine unzählbare Schar sieht Johannes. Und er beschreibt, was sie verbindet. Es verbindet sie nicht die Nationalität. Sie kommen aus aller Herrenländer. Es verbindet sie nicht die ethnische Gleichheit. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Völkern und Kulturkreisen. Es verbindet sie nicht dieselbe Muttersprache, denn sie kommen aus ganz unterschiedlichen Sprachen. Was sie verbindet und versammelt, ist einer, ist Jesus Christus, der ihnen die Versöhnung schenkt. Und den Glauben an diese Versöhnung ermöglicht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich denke, dass wo die Grenzen durchlässig werden in dieser Welt, was für ein gefährliches Unternehmen, wenn wir nicht Christus in die Mitte stellen, der mit seinem Blut diese Einheit ermöglicht und ermöglicht hat, Billiger ist es nicht zu haben, nicht mit einem politischen Programm, nicht mit Ideologien, nicht mit ein wenig Humanismus, sondern mit ihm, der sein Blut dafür gegeben hat, ist alleine diese Einheit über alle Nationalgrenzen, über alle Kulturgrenzen, über alle Sprachgrenzen eine wirkliche Möglichkeit und eine Wirklichkeit. Johannes hat gesehen, was wir nur im Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube, die eine heilige christliche Kirche. 20.000 Denominationen gibt es auf dieser Erde, über 20.000. Und es kommen immer noch wieder neue dazu. Und dann bekennen wir als ein kleiner Fleck auf der Landkarte heute, ich glaube, die eine, Heilige christliche Kirche, Johannes hat sie gesehen, die Schar, die niemand zählen kann. Wer versucht, die Kirchenkartei zu zählen und sagen, dann habe ich sie gezählt, der wird sich verzählen. Wer seine eigene Bekehrungsstatistik pflegt, die er dann stolz präsentiert, der verzählt sich auch. Wer unterschiedslos alle, alle in den Himmel kommen lässt, der irrt sich. Und wer selber meint, der Richter zu sein, bestimmte Gruppen schon mal von vornherein aus dem Himmel ausschließen zu können, der irrt sich ebenso. Kein Mensch kann sie zählen, sie bleibt für uns unzählbar, aber der Herr, der zählt sie. Und er kennt sie und er kennt jeden Einzelnen der dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Es gibt ein schönes altes Lied, wird nicht mehr viel gesungen, das davon singt, es kennt der Herr die Seine und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen, in jedem Volk und Land. Er kennt seine Scharen am Glauben, der nicht schaut, Und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn, vertraut. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Wisst ihr, das ist die Freude des Ewigkeitssonntags. Ewigkeitssonntag ist keine Trauerveranstaltung. Auch wenn wir ihn Toten Sonntag nennen. Es ist eine große, grundlegende Freude, die an diesem Tag uns ergreifen will und soll, die vom Menschensohn ausgeht, der auferstanden ist als erster von vielen, der erhöht ist, über alle Mächte und Gewalten, die jetzt noch so viel Zerstörung und Leid in dieser Welt anrichten. In meines Vaters Haus, so hat er gesagt, sind viele Wohnungen, viele. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Hey, das steht als Einladung für die, die vielleicht in diesen Gottesdienst heute gekommen sind und einfach nur mit dabei sind, weil sie einfach mitgezogen wurden. Diese Einladung sagt Jesus auch dir zu. Auch für dich habe ich eine Wohnung bereit. Auch für dich. Vertrau dein Leben für Zeit und Ewigkeit mir an. Es ist kein Fernsehprogramm, wie wir es kennen. Keine Fiktion. Kein schöner Spielfilm, den wir heute Morgen hier zwischen 10 und elf vor unserem inneren Auge ablaufen lassen. Es ist buchstäblich Reality TV, im tiefsten Sinne des Wortes. Aber dieses Fernsehen sieht man nur, nicht mit den zweiten, sondern mit dem Herzen. Und man darf diese Bitte beten. Herr, öffne mir die Augen des Herzens, dass ich die Herrlichkeit sehe, zu der du uns berufst. Ich möchte noch mit uns beten. Wir danken dir von Herzen, dass du dem Johannes diesen tiefen Blick geschenkt hast, über alle Zeitspannen hinweg in deine Ewigkeit und Herrlichkeit. Wir stehen vor dir als die, die nichts sehen, als die, die oft auch noch nicht einmal glauben, sondern von Zweifeln geplagt sind. Und die rufen zu dir, ich will glauben, Befrei mich von meinem Unglauben. Öffne mir die Augen des Herzens, dass ich sehe, zu welcher Hoffnung du uns berufen hast. Herr Jesus, ich bitte dich für die, die ihre Liebsten hergegeben haben, dass du sie damit tröstest, dass diese Wirklichkeit die letzte ist und für die unter uns die Angst vor dem Sterben und vor dem Tod haben, dass du sie geborgen sein lässt, dass du sie annimmst, sie kennst und eine Wohnung in der Ewigkeit hast. Wir danken dir und loben deinen Namen. Amen.